0: Die Tiere in der halt im leben bekannterweise nicht dann und da muss man da muss man sich nicht lange mit einem Tier auseinandergesetzt haben, da muss man auch nicht erwachsen für sein, wenn man das mal gesehen hat live und egal ob es jetzt bei Hühnern ist, bei Schweinen, bei Kühen, es ist überall das Gleiche, da weiß man rein intuitiv, das kann nicht richtig sein.
1: Herzlich willkommen zu deinem absoluten Lieblingspodcast podcast Beautiful Commitment mit Caro und Steffi.
2: Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag in den Strom schwimmst, du aber so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Achtung, Mitgefühl, Respekt und Liebe, du aber noch nicht so genau weißt, wie du das anstellen sollst, dann bist du bei uns genau richtig.
1: Und wir sitzen hier gerade zusammen mit der lieben Nele Bielenberg. Und Nele ist eine ganz besondere Person. Wir haben sie vor einigen Wochen erst kennengelernt. Und sie ist quasi die Miss Piggy in Person. Was das heißt, da kommen wir gleich zu. Und zwar, Nele ist Psychologiestudentin. Sie ist 24 Jahre alt, studiert in Hamburg und wohnt auch im Hamburger Umland. Allerdings super ländlich und mega idyllisch. Das muss man gleich nochmal erzählen. Das ist so traumhaft hier. Nele hat einen landwirtschaftlichen Background und wird auch darüber noch ganz viel berichten. Und jetzt kommt, sie wohnt seit vier Jahren mit drei kleinen Schweinchen zusammen. Und wir sitzen jetzt gerade hier in Nele's wunderschönen Küche und eigentlich quasi auf dem Heuboden. Ne? Richtig, hallo. <lacht> Schön, dass du da bist,
2: Nele. Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Ich freue
0: mich auch total, etwas berichten zu dürfen über meine Schweine und über meinen Background in der Landwirtschaft und hier mit euch heute zusammenzusitzen.
2: Toll. <lacht> Super. Also wenn du uns jetzt hier sehen könntest, wie wir in dieser wunderschönen Küche sitzen von dir, Nele, die ja, wie du gerade sagtest, in einem umgebauten... Was war das hier, ein Pferdestall vorher hast du gesagt?
0: Unten war der Pferdestall, hier oben war der Strohboden. Und genau, deswegen habe ich auch die schönen hohen Decken, in der ja. Küche zumindest.
2: Ja. Also es ist so, wie man sich das vorstellt auf dem Land, so ein alter, umgebauter Bauernhof eigentlich, wunderschön eingerichtet. Du hast hier... Also wirklich hohe Decken, die Wände hängen voller traumhaften Bildern, du hast den Blick raus auf die Pferdewiesen, in die Natur, es ist grün, es ist einfach traumhaft schön. Wir ähm, ja, sind ganz bezaubert von deiner Umgebung hier und von deiner Wohnung. Und natürlich von deinen lieben Mitbewohnern. Und das hat uns natürlich auch darauf gebracht, dass wir gesagt haben, wir wollen dich unbedingt gerne mal im Podcast haben und mit dir darüber sprechen. Denn es ist ja nicht so gewöhnlich, dass jemand mit Schweinen zusammenlebt. Wie bist du denn dazu gekommen, Nela? Erzähl das doch mal bitte. Also ich bin von klein auf mit Tieren groß geworden,
0: weil ich halt vom Hof stamme. Wir hatten alles mögliche Pferde, Hühner, Schildkröten, auch Frösche, weil ich war früher ein begeisterter äh, Froschsammler.
2: Froschsammler.
0: <lacht> Aber unter anderem auch Hängebauchschweine. Und das war meine erste Begegnung. Wir hatten zwei nette Hängebauchschweine, Damen, Gitte und Nina. <lacht> Mit denen habe ich immer auf der Wiese zusammen gelegen und die Bäuche gekrault. Und ähm, oh. so bin ich da dran gekommen. Und das hat sich auch sehr schnell entwickelt. Ich habe dann auch schon häufig... Schweinekuscheltiere bekommen, ganz toll. Später hatte ich Freundinnen, die hatten auch einen landwirtschaftlichen Background mit Mastschwein dann leider, aber da bin ich auch nochmal mit Schweinen in Berührung gekommen natürlich und habe mich total verliebt in diese Tiere, in die großen Ohren und, und die süßen Kringelschwänzchen. Ja und später, als das Internet auch etwas populärer wurde und man dann auch leichter mal an Minischweinebilder rankam, da habe ich dann meine Liebe auch besonders für die kleinen Schweine entdeckt. Und sobald ich ausgezogen bin und ich es durchsetzen konnte, habe ich mir dann selbst drei kleine Schweine gekauft. Das war ein langersehnter Traum. Meine Eltern wollten das nicht schon mit 14, als ich 14 war, umsetzen. <lacht> Aber als ich volljährig wurde, hatte ich dann natürlich meine
1: eigene Entscheidungsgewalt und bereue das bis heute keinen einzigen Tag. Verrückt, ja. Also, Aber wie ist es gekommen? Also ich meine, wo, wo kriegt man denn mal eben so ein Schwein her? Und wie kommt man da drauf? Ich meine, andere sagen ja immer eher so, oh, ich will eine Katze oder einen Hund. So, so typische Teenie-Wünsche oder Kinderwünsche. Und bei dir waren es immer schon wie Schweine. Also wie, ich meine, wo kriegt man auf einmal so ein, so ein Schwein her? Also, ich habe meine tatsächlich über, über die Kleinen Anzeigen Das
0: gibt oh, es ja nicht. Ah, ja
2: nicht. Oh Mann, ja. Aber da muss man jetzt nochmal dazu sagen, das sind ja ganz besondere Schweine. Das sind ja nicht die großen. Die genau. haben sie ja eben besuchen dürfen. Die sind ja hier im Vorgarten. Und die haben ja eher so eine Hundekatzengröße. Das ist ja Richtig. ganz ungewöhnlich.
0: Ja, ich habe Mikroschweine. Das wird differenziert. Mikroschweine bis 30 Kilo, wenn ich der meine. Mhm. Minischweine bis 150 Kilo und alles darüber läuft meistens in Stellen rum in Deutschland. Ach,
2: das ist interessant, Minischweine bis 150 Kilo tatsächlich ja, doch. Ne? Ja,
0: okay. da fallen ja auch das heißt, fallen viele Menschen drauf rein, aber man rechnet immer bei Minischweinen damit, das hat quasi so Schuhkartongröße, ja, hat ja. es auch als Baby, aber die werden größer und irgendwann hat man dann halt noch 100 Kilo oder 150 Kilo mit auf dem Sofa sitzen. Ist immer noch furchtbar <lacht> niedlich, aber nicht das, was sich viele Menschen darunter erwartet haben. Und die Mikroschweine sind halt noch mal ganz besonders kleine, und ich hatte Glück, ich habe tatsächlich Mikroschweine gekauft. Es wird einem da natürlich auch viel Schwindel vorgegaukelt, mhm. dass das Mikroschweine sein. Sonst kann man als Ferkel auch schwer differenzieren. Also ein Ferkel vom Mastschwein ist auch in drei Tagen super winzig. Aber meine sind tatsächlich klein geblieben. Piggy, Freddy und Rudi
2: wiegen um die 20 Kilo. Jeweils, ne? Ja. Jeweils, mhm. nicht zusammen. Ja. ja, das muss man sich mal vorstellen. Also die sind leichter als Cube. Das ist echt interessant. Das ja, <lacht> Cube wiegt das, das Doppelte von denen. Und das ist wirklich total beeindruckend, wenn man die so sieht, wie kompakt die auch sind ne? und wie agil die sind. Und die sind wirklich so, so eine total handliche Größe. Super handlich. Wenn der
0: Tierarzt kommt, darf ich sie mit auch auf den Arm nehmen. Mhm. Wenn die Klauen geschnitten werden... <lacht> Obwohl, man muss dazu sagen, Schweine hassen es, hochgehoben zu werden. Das mhm. muss man wirklich trainieren. Es ist ein mhm. Kampf und das Geschrei ist groß. Das finden auch äh, meine Freunde, wenn sie die Schweine mal kennengelernt haben und ich sie dann auf den Arm genommen habe, wenn man das Geschrei mal hört, da hat man keine Vorstellung von, wie sich so ein schreiendes Schwein mhm. anhört. Mhm. Wahnsinn, ja. ja. Aber es ist halt äh, meistens das Einzige... Hilfsmittel, um sich zu verteidigen als Schwein,
1: die Stimme mm. oder halt die ja. Hauer, aber mm. ja. Und äh, darf ich mal direkt eine Frage zu, äh, sie ist schon mittendrin im ganzen Thema, aber jetzt im, im Prinzip, die drei waren ja ursprünglich richtige Haustiere, jetzt mittlerweile leben sie ja draußen, das ist jetzt ja auch gleich nochmal, aber wie ist denn das, wenn du jetzt nochmal zurückblickst, auch mit dieser Sache mit eBay-Kleinanzeigen, ist es etwas, was man an, an deinen, also du hast ja jetzt sehr, sehr viel Erfahrung gemacht, würdest du sowas nochmal machen oder ist es etwas, wozu du anderen Menschen raten oder ja abraten würdest oder wie stehst du grundsätzlich auch so zu so dieser ganzen Tiermarktgeschichte und dem, was da draußen so passiert mit ähm, Trends und, und Hypes und Mode und so? Also zum Thema diese Tiere als Accessoire letztendlich, ne?
0: Ich würde niemandem empfehlen, ein Schwein zu kaufen, weil es niedlich ist, weil es süß ist. Und weil man denkt, auch das kann ich mir auch mal eben kurz mit in der Wohnung halten, da hängt doch deutlich mehr dran. Das hängt schon damit an, dass man nie nur ein Schwein allein halten darf. Schweine sind Rottentiere und man braucht mindestens zwei, damit sie sich einigermaßen wohlfühlen. Dann herrscht noch der Mythos, die Schweine können auch mit Hunden und Katzen zusammenleben, können sie auch, ersetzt aber kein anderes Schwein. Ne? Ersetzt kein anderes mhm. Schwein, richtig. Mhm. Die Schweine machen viel Arbeit, sie sind furchtbar niedlich, super intelligent und reinlich. Aber trotzdem, sie brauchen viel Beschäftigung, man muss sich schon ein paar Stunden am Tag Zeit nehmen. Sie wollen gekuschelt werden, sie wollen auch beschäftigt werden. Und wenn die Schweine nicht genug Beschäftigungsmaterial haben, dann geht es ans Indeben der Wohnung. <lacht> und das möchte niemand gerne miterleben, dass ja. dann, äh, ja, mhm. aus äh, Stühlen, Tapeten, Wänden, also die Schweine haben einen sehr kräftigen Kiefer. Mhm.
1: <lacht> ja. ja, Der zerlegt alles. Mhm. Ja, wir hatten ja mal einen Fall, äh, da beim Land der Tiere, da ging es ja auch darum, dass ein, ein kleines Minischwein oder Mikroschwein dort abgegeben wurde, was ja wohl auch, ich weiß nicht, wie die Umstände jetzt konkret genau waren, aber auch abgegeben wurde, weil es wohl das das also, ne, auch als Haustier gekauft wurde, als, als Bespaßung auch richtig und dann letztendlich aber äh, tatsächlich die Bude da auseinandergenommen hat. Ne? Und dann musste das halt ganz schnell weg. Ja. ja, man vertut sich da einfach unheimlich. Sie
0: sehen natürlich niedlich aus. Aber wenn das Schwein auch irgendwann mal aggressiv wird, weil es sich nicht richtig behandelt fühlt oder weil ihm nicht klar ist, wer quasi der Rottenanführer ist und das ist schon günstig, wenn der Mensch der Rottenanführer ist, wenn die Schweine mit in der Wohnung <lacht> leben, dann tanzt einem das Schwein auf der Nase rum. Und da muss man auch wirklich wissen, wie gehe ich mit dem Schwein um? Wenn das Schwein mal Mist baut, da kann mhm. ich nicht auf den Po hauen und dann, dann war es das. Schweine merken sich das. Die haben ein sehr gutes Gedächtnis. Da musst du wirklich
1: eine Menge beachten. Mhm. Ja gut, es gibt ja auch keine typischen ne, so wie Hundeschulen oder so. Ja. ja,
2: ja, ich wollte es gerade sagen, weil das ist ja generell etwas bei Haustieren, also wir reden ja auch als Veganer und Veganerinnen oft eben über die sogenannten Nutztiere, aber das ganze Thema Haustiere ist ja auch so ein Thema, was man wirklich auch mal kritisch beleuchten muss, weil viele Menschen sich eben Tiere zulegen, weil sie eben das gerade als Modeerscheinung sehen oder das irgendwie schick finden oder sie so niedlich sind. Wir haben das ja ganz häufig so, dass zu Weihnachten die, die Koten auch hochgehen, dass dann irgendwelche werden verschenkt werden, die dann zum nächsten Sommerurlaub wieder ausgesetzt werden, weil sie dann doch nicht gebraucht werden in der Familie und das ist auch nochmal ein guter Hinweis ja auch von dir, dass man also gerade bei Schweinen nochmal besonders ja auch darauf aufpassen muss, was die für Bedürfnisse haben und die laufen natürlich nicht eben einfach so mit und sind kein Accessoire, was man sich so dazu nimmt. Richtig,
0: die Schweine wollen gerne buddeln, die Schweine wollen gerne mal nach draußen und Gras fressen, die Schweine wollen gerne kuscheln. Die wollen gerne mal mit einem Beispiel. Man kann auch super gut Kommandos mit ihnen üben. Aber man muss auch bestimmte Einschränkungen machen. Beispielsweise ist ein ganz heikles Thema für Menschen, die nicht vegetarisch oder vegan leben, weiterhin Schweinefleisch zu essen. Wenn Schweine, Schweinefleisch, grundsätzlich jedes Fleisch, sollte dem Tier nicht angeboten werden. Aber besonders durch Schweinefleisch können sich dann halt auch Krankheiten ausbreiten, das macht die Schweine krank, sie können daran verenden. Es ist auch verboten vom, vom deutschen Staat gesetzmäßig. Mhm. Aber wenn man das nicht weiß und viele mhm. wissen das nicht, weil sie sich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, bevor sie sich halt so ein kleines süßes
1: Ferkelchen ins Haus holen, kann das auch ganz schnell enden. Aber es ist ja auch grundsätzlich ziemlich geschmacklos. Also wer kommt auf die Idee, seinem eigenen Schwein Schwein zu füttern? Es, es gibt ja auch viele so Menschen, die am, am Tisch sitzen und dann auch ihrem Hund ne, dann irgendwie was, was
2: vom Tisch fallen lassen. Irgendwie mal ein Stück Schinken oder Wurst oder so irgendwas. Und wenn die dann halt vielleicht nicht dran denken, jetzt sitzt da das Schwein unterm Tisch, und, also ja, statt ja. dem Hund, dann glaube ich, das ist ja, glaube ich, genau das Thema, dass viele Menschen das gar nicht realisieren, dass mhm. das, was da vielleicht neben dem Tisch sitzt, das Gleiche ist wie das, was auf dem Teller ist. Ja. Und wenn man sich das vorstellt, das ist ja wirklich total abartig eigentlich, dass man ein Schwein, ein Schwein zu essen, das ist ja kann die im ja. Prinzip.
1: Ja, absolut. Also das ist ja auch genau der Punkt, weshalb wir ja auch jetzt heute direkt bei dir sind. Es geht ja jetzt nicht darum, dass wir jetzt Werbung machen möchten dafür, dass, dass die Leute sich jetzt ähm, Mikroschweine zu Hause für als, als Hund oder Katzenersatz ihr ja das Haustier anschaffen. Ganz im Gegenteil. Also uns geht es ja wirklich darum, einmal zu beleuchten, okay, was ist eigentlich der Wesen eines Schweines, ähm, wie viel Arbeit bringt das Ganze mit sich, wie viel Aufmerksamkeit. Und wie hält man, wenn man das so überhaupt so sagen kann, aber ein Schwein oder auch andere Tiere überhaupt artgerecht? Und was hängt da alles mit zusammen? Und ähm, das ist halt das, was uns natürlich super interessiert. Und da bist du natürlich jetzt so eine ganz spannende Ansprechperson. Du hattest ja auch erzählt, dass eine Bekannte ja auch total begeistert war und dann auch sofort irgendwie losgelaufen ist und sich auch ein Schwein quasi besorgt hat. Die Bekannte hatte damals
0: an einem Tag meine Schweine kennengelernt, war schockverliebt, was ich hier auch nicht verdenken kann. <lacht> Mir ging es nicht anders, aber hat sich dann halt aus dem Nichts heraus und ohne jegliche Erfahrung oder Information von heute auf morgen selbst so ein Minischwein oder Mikroschwein angeschafft. Das ist auch leider furchtbar schnell möglich, wenn man mal bei Ebay-Kleinanzeigen Beispiel stöbert. Es gibt unheimlich viele Menschen, die... Züchten, wenn man das so nennen möchte. Diese Schweine und Schweine vermehren sich auch relativ schnell, bekommen ja auch viel Nachwuchs, wenn man das zulässt. Und dann werden die zu sehr billigen Preisen teilweise angeboten. Und es wird auch nicht gefragt, was passiert mit dem Schwein, wenn man jetzt beispielsweise sich einen Hund holt oder eine Katze vom mhm. Züchter. Die Züchter wollen schon meistens wissen, wo kommt mein Hund hin. So kenne ich das zumindest. Mhm. In was für ein Zuhause kommt, der ja, wissen die Leute, wie man mit einem Hund umgeht oder mit einer Katze. Das kann man bei den Schweinen äh, knicken. Die Erfahrung habe ich selbst gemacht, als ich meine Schweine gekauft habe. Da wollte ich auch dem Züchter nochmal zeigen, was ist aus den Schweinen geworden, wie sehen sie jetzt aus, sie sind groß geworden. Habe Fotos geschickt bei WhatsApp. Da kam, gar kein,
1: da kam gar keine Antwort. Also absolut. Gar keine Interesse dran. Richtig. Wenn du nochmal so darüber nachdenkst, wie das alles passiert ist, also du bist ja dann dahin, hast du die Schweine da rausgeholt, was meinst du, rückwirkend betrachtet, mit all deiner Erfahrung, die du jetzt hast, wie legal war das wirklich und welche Umstände sind das und ja, wie häufig passiert sowas auch in irgendwelchen ja, Hochhäusern oder so, diese, diese illegale Tiervermehrung und so, das ist ja auch immer ein ganz heißes Thema also beide Züchter,
0: bei denen ich war, von denen ich meine Schweine habe, hatten ihre Schweine nicht in der Wohnung. Die kamen jeweils aus Stellen, die auch nicht schlecht anzusehen waren. Die Schweine hatten Stroh, die Schweine konnten auch nach draußen. So war es nicht. Es war bloß einfach nicht das Schwein als, als Haustier, möchte ich gar nicht sagen, aber als Individuum, als Tier, das man Dieb hat. Sondern es war eigentlich auch nur wie ein Schwein aus der Massentierhaltung. Bloß, dass die nicht geschlachtet werden und gegessen werden, sondern dass man die halt alle paar Monate schnell verkaufen kann an Menschen, die mal gern Ferkelchen haben wollen.
1: Also es ist aber schon Geschäftemacherei dann. Ne? Richtig. Ja. Also ich habe,
0: wie gesagt, von zwei verschiedenen Züchtern meine Schweine. Freddy habe ich hier damals aus der Nähe. Der hat mich damals 350 Euro äh, gekostet. Die beiden anderen Schweine, die ich habe, habe ich von einem Züchter, der hat ungefähr fünf Stunden entfernt gewohnt. Und der wird zum Beispiel regelmäßig seine Ferkel nicht los und verkauft sie dann für, zum Beispiel, ich habe meine beiden damals für 40 Euro bekommen. Ich weiß aber, dass er sie anfänglich bei Ebay-Kleinanzeigen auf einen deutlich höheren Preis reinsetzt. Es ist bloß einfach so, wenn eine Sau, ich sag mal, zehn Ferkel bekommt und das alle paar Monate die wird man nicht immer so schnell los, auch wenn das doof klingt. Und dann gehen die Leute mit dem Preis auch runter. Und das ist natürlich...
1: Was passiert dann mit ja, den Schweinen? Das
0: richtig, das ist die Frage, was passiert mit den Schweinen, die man gar nicht los wird. Äh, auch verschenken möchte sie dann vielleicht niemand mehr haben. Und das ist auch ein unglaublicher Markt. In den USA sind Teacup-Schweine ja noch viel bekannter als hier. Das ist ja hier noch eine relativ neue Erscheinung. Äh, jetzt man du ganz t Teacup? Richtig. Also richtig. winzig klein klingt das. Die sind auch winzig klein, aber die meisten Menschen denken, Teacup-Schweine bleiben für immer so winzig klein dass sie in eine Teetasse passen. Das ist aber nicht so. Sie passen als Pferke da tatsächlich rein. Da werden immer süße, niedliche Bilder gemacht. Aber auch so ein Schwein wird irgendwann 20, 30 Kilo schwer und das sind wirklich schon sehr kleine Schweine. In Österreich gibt es einen Züchter, der gestaltet den Preis je nach Kilogewicht des Schweins. Es gibt dann zum Beispiel besonders kleine Exemplare. Das ist immer so bei einem Wurf. Es gibt immer ein, ein ganz kleines Pferkechen, das vielleicht nicht so gut versorgt wurde im, im Bauch, die sind dann nochmal halb so groß, vielleicht nur wie die Geschwisterchen. Und so ein Schweinchen kann ich dann auch gut für 1000 Euro mal verkaufen, das ist gar kein Problem. Und das andere Ferkel, was ein bisschen größer ist, das ist dann nur noch 500, in Anführungszeichen, nur noch 500 Euro wert, weil es ein bisschen größer ist. Also da geht das wirklich ganz radikal nach der Größe.
1: Umso kleiner, umso besser. Das ist der Wahnsinn. Das ist, darf ich mal, das, ist ganz klar, das ist absolut kranker Scheiß, wenn ich das so sagen darf. Wenn man sich mal vorstellt, dass wir in der normalen Mast die Schweine haben. Und da ist es ja so, dass diese sogenannten Kümmerlinge, ja, das sind ja genau die Schweine, von denen du gerade gesprochen hast, die werden ja teilweise regelmäßig auf nicht vorgeschriebene Art und Weise entsorgt bzw. getötet. Und dass halt die Tiere sind, die halt einfach nur Kosten verursachen und einfach nur stören. Ne? Oder beziehungsweise die Sauen halt so hochgezüchtet sind, dass eigentlich automatisch immer schon Schwund dabei ist. Und es ist total krass zu hören, dass genau das jetzt wiederum gewollt ist und dass man damit das meiste Geld macht. Das ist echt ähm, eine absolut verquere Welt. Ne? Ja.
0: Richtig. Und vor allem ist das Problem, genau diese kleinen Ferkelchen sind halt auch ein bisschen schwächer. Aber die meisten Leute wollen genau diese Ferkelchen. Aber die brauchen dann eine ganz besondere Fürsorge. Die sind regelmäßig unterkühlt. Deswegen brauchen sie diese Rotlichtlampen. Die müssen ganz speziell gefüttert werden. Und dann, und das ist der absolute Wahnsinn, wenn man sich mal in den Schweineforen umhört, es wird dann empfohlen, wie viel darf ich dem Schwein am Tag füttern. Es gibt auch Züchter, die geben Futterpläne mit. Und die sind, wie soll man sagen, darf ich unter aller Sau sagen? Unbedingt. <lacht> Da,
2: wir schon bei den Schweinen sind. Richtig,
0: da dürfen die Schweine kein Kraftfutter, kein Mineralfutter oder müssen oh, extra Schweinmuschi bekommen, weil die Schweine es. dadurch natürlich mehr wachsen könnten, keine Milchprodukte, weil die Schweine dadurch auch größer werden oder Bananen, von, von Bananen nehmen die Schweine auch gut zu. Dann darf so ein armes Ferkelchen, die sind dann halt noch komplett untergewichtig, also die sind quasi schon die Schwächsten aus dem Wurf und die werden dann auf einer ähm,
1: Diät gehalten... Das ist so widerlich. Also das ist wirklich ja. ein kranker Scheiß. Also das, also ich habe ja auch schon viel gehört, aber das wusste ich auch noch nicht. Mm -hmm. Also das heißt, diese kleinen Kümmerlinge, die werden richtig teuer verhökert und mm -hmm. dann werden die auf eine Diät gesetzt, damit die auch immer schwach und kümmerlich bleiben. Richtig. Damit dann da irgendwelche Menschen, die kleiden können. Ich habe das auch schon, ich habe auch schon Schweine in Klamotten gesehen und die mm -hmm. dann quasi als Kindersatz zu Hause dann haben, um die aufzupäppeln so quasi oder was ist das für ein, für ein Kram, der da läuft. Die Schweine
0: sind dann bloß auch nicht mehr niedlich. Ich hatte mal mit genau so einem Schwein quasi Kontakt und zwar mit dieser Bekannten, die sich von heute auf morgen so ein Schwein angeschafft hat. Die hat sich von so einer Züchterin mit so einem Futterplan so ein armes Tierchen geben lassen. Und sie hat diesen Futterplan auch leider genauestens befolgt. Und dieses Schwein Wahnsinn. sah bloß gar nicht, ich sage mal ein Ferkel ist super niedlich, der kleine Rüssel und so weiter und so fort. Aber dieses Schwein sah schon so deformiert aus, weil es so abgemagert war. Das ja. magersüchtig, könnte man es halt nennen. Es sah ganz schlimm aus.
2: Da war auch nichts mehr süß dran. Es war einfach nur eine ganz arme, gequälte Seele. Ja, und das ist ja das Schlimme, ne? Wenn man hat ja sowieso keine Ahnung von den Tieren. Also ich meine, wer von uns kennt sich wirklich mit Schweinen aus und weiß, wie die aussehen sollen? Und wenn du dich dann nicht auch noch extra schlau machst und ich meine, deine Bekannte hatte sicherlich keine bösen Absichten, aber wusste es ja auch nicht besser und hat sich dann da verleiten lassen von solchen äh, Falsch, also Falschfutterplänen und solchen... Das ist so, Das ist so krank, muss man wirklich sagen. Ich bin immer wieder schockiert, was es da alles gibt. Ja, es ja, ist
1: halt ja auch immer wieder das Ding mit Menschen, dass sie ja auch vermeintlich tierlich sind, ja. Haben wir haben auch schon mal eine Folge gemacht zum Thema Tierfreunde dass sie vermeintlich tierlieb sind. Und das heißt aber auch immer für viele, ich muss das haben. Also ich liebe Schweine und deswegen muss ich ein Schwein haben. Ich liebe Hunde und deswegen muss ich einen Hund haben. Und ich liebe Katzen und deswegen muss ich eine Katze haben. Am besten alles zeitgleich. Aber die Frage ist, wie viel hat das wirklich mit Tierliebe zu tun? Richtig, man kommt da auch schnell in so eine, ich nenne es mal, Sammelleidenschaft. Man möchte
0: gerne ja. alles haben. Ich ja. kann mich davon selbst nicht komplett freisprechen, wenn es nach mir ginge und ich den Platz und das Geld und die Zeit hätte. Ich hätte auch einen, einen ganzen Tierpark hier. Aber ich habe nicht genug Zeit und Geld und alles Weitere Platz. Und deswegen muss man sich dann überlegen, wem kann ich tatsächlich gerecht werden. Und ich denke, da bin ich mit meinen drei Schweinen schon sehr gut ausgelastet. Das reicht mir auch absolut. Auch wenn ich natürlich noch gerne 50 Schweine dazu hätte, weil ich sie einfach, weil jedes einzelne Schwein so furchtbar süß ist und seinen eigenen Charakter hat, aber muss ich halt irgendwann überlegen, kann ich dem Tier noch gerecht werden? Und da weiß ich zum Beispiel jetzt auch, ich kann nicht noch mehr Tieren gerecht werden.
1: Ja.
2: ja. Also dazu muss man ja nochmal sagen, um da auch nochmal zurückzukommen, du machst das ja hier echt äh, vorbildlich mit den, mit den kleinen Schweinen. Du hast ja eine, eine Riesenwohnung hier, wo die wirklich auch sehr, sehr viel Platz hatten, sehr viel Auslauf hatten. 120
1: und jetzt, Quadratmeter. Ja, ja Und ja.
2: genau. Und jetzt diese kleinen, also wirklich, das ist ja der Wahnsinn. Also wenn ich mir da manchmal vorstelle, welch, in welchen mini kleinen Stadtwohnungen, so große Hunde leben. Also ich glaube, das ist im Vergleich dazu. Das ist ja hier ein Paradies für die Kleinen. Und jetzt wirklich dieses Leben in dem Vorgarten bei dir. Also wir waren eben so entzückt, Steffi und ich, als wir dieses Gehege oder diesen Steil gesehen haben, weil ja. die haben einen Auslauf, die, die haben da Grünfläche. Richtig, ne? Ja, also wir haben auch gesagt, das ist ein wirklich Haus. traumhaft. Ein kleines Häuschen mit so einem wunderschönen Bett, total Kissen toll. Und,
1: Kissen und Kissenmatraschen. Die am Wohnen. Ja, es war wirklich
2: traumhaft. Und das müsst ihr euch vorstellen, dieser dieser dieses Schweinehäuschen, das riecht so wundervoll. Also das ist, wir waren auch, das war, genau, das, das war, das war wunderschön aufgeräumt, das war mit dem Stroh und dem Heu, man kam da rein und man hat sich so wohl gefühlt. Und du hast das ja auch so zauberhaft gemacht, dann haben die da so eine Wanne mit Wasser, und wo die dann baden können und so eine Wanne mit Schlamm. Und trotzdem, es sieht alles picobello aus. Und das ist auch nochmal so spannend, weil wir ja auch immer dieses Gefühl haben, oder was uns ja vermittelt wird und suggeriert wird, dass Schweine dreckig sind, dass Schweine stinken. All diese Dinge, die wir ja glauben, aber dem ist ja gar nicht so. Ich kann
0: dieses Klischee auch absolut nicht bestätigen. Nach vierjähriger Schweineerfahrung kann ich sagen, dass diese ganzen Klischees absolut nicht zutreffend sind. Ich hatte mit den Schweinen hier in meiner Wohnung eine wundervolle Zeit. Man wächst auch sehr schnell zusammen. Das sind meine Babys hier gewesen oder sind es immer noch, auch wenn sie jetzt draußen sind. Die Schweine sind auf ein Katzenklo hier bei mir drin in der Wohnung gegangen. Es hat wunderbar geklappt. Man muss die Schweine auch nicht allzu lange daran gewöhnen. Ich sage mal, das ist wie mit einer Katze. Die lernt es auch sehr schnell. Genauso war es mit den Schweinen. Und wenn die Schweine erst mal einen Platz haben, auf dem sie sich erleichtern, dann wollen sie den auch gerne behalten. Und das ist jetzt, wo sie draußen sind, auch kein Stück anders geworden. Die Schweine haben ja draußen einen Stall, in dem sie vor allem schlafen. Da habe ich auch immer noch ein Katzenklo stehen, falls sie mal nachts müssen. Denn nachts bleiben sie nur in dem Stall weil ich nicht möchte, dass irgendwelche anderen Tiere mal mit dazukommen. Wer weiß, was dann passiert. Aber dieses Katzenklo wird quasi nie benutzt, weil die Schweine auch über Nacht anhalten, weil sie draußen in ihrem Gehege direkt einen Platz haben, auf den alle drei Schweine machen. Und dort wollen sie auch unbedingt hinmachen, auch wenn die Schweine dann noch draußen, sie haben noch eine zusätzliche Grünfläche. Auch wenn sie mal dorthin kommen, dort dürfen sie nicht immer grasen, weil das nicht so gut abgezäunt ist. Also selbst wenn sie dort sind, laufen sie zurück ins Gehege, um halt direkt dort an ihren,
2: in ihr Schweineklo draußen zu Süß, machen. Ja. Die sind super reinlich. Also es ist ja. wirklich irre. Da. Genau. Ich meine, da können sich echt viele Hunde und Katzen noch eine Scheibe von abschneiden.
1: Das ist wirklich unglaublich. Ja, ja, also ja. Sag, manchmal, unsere Hunde stinken manchmal mehr als die <lacht> Schweinchen. Und ähm, ja, was ich halt auch so spannend fand, ist die Tatsache, ich war ja selber mal in der Wirtschaftsgemeinschaft aktiv, solidarische also Landwirtschaft, und habe da ja auch meine Obst und Gemüse und dort hatten die natürlich auch Tiere, unter anderem Schweine. Und da war es so, die haben sich ja sehr gerühmt mit dieser tollen Haltung und nichtsdestotrotz war es so, dass den Schweinen das Futter, also auch das Grünfutter, direkt in die Scheiße gekippt wurde und die in, Tiere in, in, in dieser Mischung aus Kot und Urin und Strohgemisch letztendlich ja auch dann auch gelebt haben. Also das ist halt auch Demeter-Haltung gewesen, muss man ganz klar sagen. Demeter und Bioland, Standard, zwar mit Auslauf und Sonnenlicht. Ja, das stimmt, aber trotzdem sehr beengt. Und wie gesagt, das war so diese Tatsache. Und das Futter wurde denen da reingekippt. Und ich habe dann mal gesagt, wieso müssen die denn immer aus der eigenen Scheiße fressen? Ja, das ist so normal, das machen die immer so, das ist, das ist auch nichts Schlimmes und das ist gar kein Problem. Und jetzt sehen wir halt jetzt hier deine Tiere. Also erstmal, es riecht wirklich nach frischer Wäsche, nach Stroh, aber du riechst halt kein Tier, also gar mhm. nicht. Und die sind super, super reinlich und es ist unfassbar, wie sehr ist es für die Tiere eine Qual, wenn sie das tun müssen. Meine mussten das Gott sei Dank
0: noch nie tun, aber ich glaube, wenn sie dazu gezwungen wären, wäre es wirklich schlimm. Ich sag mal, wenn an einer Karotte, die sie gern fressen wollen, ein bisschen Erde hängt, ist das natürlich kein Problem. Aber es ist genauso wie bei Katzen, zum Beispiel, wo man das Katzenklo auch möglichst weit wegstellt von der Futterstelle, was auch eigentlich selbstverständlich ist. Also ich möchte auch nicht gerne ins Badezimmer zum Essen gehen und mich neben die Toilette setzen. Und ich finde das auch einfach selbstverständlich. Und aus Respekt dem Tier gegenüber, weil auch kein Tier und besonders nicht so ein reinliches Tier von seinem eigenen Kot oder Urin essen möchte, sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass das alles reinig gehalten wird. Und wenn man den Schweinen ein einigermaßen artgerechtes Leben ermöglicht, werden die Schweine da auch selbst für Sorgen nicht an gleicher Stelle zu essen und sich zu erleichtern.
2: Weil du gerade sagtest, artgerechtes Leben, ne? das ist ja auch was, was wir immer wieder sagen, also uns ist natürlich auch wichtig, dass Tiere eben ein artgerechtes Leben führen können, ihre ganzen Bedürfnisse ausleben dürfen und dazu gehört ja eben eigentlich auch wirklich die Freiheit, weil wenn man wirklich davon überzeugt ist, dass Tiere auch eigene Bedürfnisse haben, dann ist es immer natürlich die Frage, wie sehr können sie die ausleben, wenn wir die halten. Was hast du denn bei den Schweinen jetzt so erlebt, wo du sagst, das sind halt wirklich Bedürfnisse, die Schweine haben und die ihnen natürlich in der normalen Haltung eigentlich verwehrt bleiben, außer die Zierreinlichkeit, das hatten wir auch gerade.
0: Was mir jetzt besonders aufgefallen ist, seitdem die Schweine draußen leben, ist, wie gern sie buddeln. Deswegen habe ich auch eigens dafür nochmal so eine kleine Muschel, Sandkastenmuscheln, der eigentlich Kinderspiel für die Schweine angeschafft mit Sand, den ich jetzt auch im Sommer immer nass halte, damit sie sich darin richtig sohlen können. Und man sieht auch, die Schweine nutzen das wirklich gern. Einfach dieses Buddeln. Sie haben halt auch einen super kräftigen Rüssel, den sie auch gerne einsetzen. Den haben sie auch schon gern in der Wohnung eingesetzt, dann um Mülleimer hochzuheben oder kissen. Aber jetzt draußen, wo sie auch im Gras ein bisschen wühlen können, sieht man richtig, wie gut es den Schweinen tut und zum Beispiel gerade in der Erde werden dann die Graswurzeln ausgebuddelt, weil die anscheinend besonders gut schmecken und da sieht man richtig, wie die Tiere darin aufgehen und dann das Wühlen im Stroh, aber natürlich auch das Leben in der Rotte. Und da ist es halt nochmal wichtig zu betonen, ich kann nicht nur ein kleines Schweinchen als Modeaccessoire halten oder mit einem Hund zusammen. Die verstehen sich bestimmt auch, aber die Schweine, meine drei untereinander, das ist so ein fest eingespieltes Team und die suchen auch den Körperkontakt. Und gerade in der Massentierhaltung kann man natürlich sagen, müssen die Schweine auch super finden, da dicht an dicht zu stehen. Das ist aber dann natürlich ein ganz anderes Extrem, wo dann ja auch sich untereinander gebissen wird, die Schwänzchen angeknabbert werden und so weiter. Aber der Körperkontakt
1: ist den Schweinen furchtbar wichtig, aber nur in Maßen. Wenn du, wo wir jetzt gerade von der Massentierhaltung sprechen, wenn du darüber nachdenkst, das ist ja auch gerade aktuell das Thema, was so durch die Social Media zumindest läuft. Das Thema von Julia Klöckner, die möchte ja gerne die Kastenstände noch etwas verkleinern. Wenn du daran denkst, als ja, Expertin sozusagen für Schweine, egal wie groß oder klein sie sind, aber was macht das mit den Tieren im Kastenstand?
0: Da würde ich Julia Knöckner gerne mal fragen, ob sie sich nicht mal in so einen Kastenstand vergeben möchte. Das ist für mich absolut undiskutabel. Das ist reinste Tierquälerei. Also jedem Tier muss ein artgerechtes Leben und vor allem auch mit, mit einem angemessenen Platz gegeben werden. Und natürlich, die Kastenstände sind dafür da, damit die Säue, die Muttersäue, nicht ihre ganzen kleinen tot äh, totlegen Und das kann passieren, wenn man die Schweine ohne einen Kastenstand hält. Natürlich, das liegt so leider in der Natur. Aber Kastenstand, ein Tier in so einem Käfig einzusperren, das ist, ja, da fehlen mir die Worte. Ich kann da
2: gar nicht weiter das ausführen. Es ist ja auch, was du gesagt hattest, die sind ja auch super aufeinander fixiert. Die mögen gern den Körperkontakt. Schweine sind ja auch wirklich total sozial in dem Fall. Und was man ja auch immer wieder hört, wo, was mich damals total berührt hat, dass man immer wieder hört, dass Mütter soll ja auch für ihre Kinder zum Beispiel so grunzen und so richtig mhm. singen quasi, wenn ja. die da an, äh, saugen oder saugen oder säugen. Das ist ja auch etwas, denen wird ja so viel genommen durch diese, durch diese Stände und diese Isolierung und diese Fixierung. Die können ja, ja ihre Kinder noch nicht mal mehr irgendwie angucken oder überhaupt mal irgendwie eine Zuneigung geben oder ja. sonst irgendwas. Wie siehst du das denn jetzt, wenn du deine siehst? Also, wie viel Auslauf und Platz brauchen die wirklich? Und wenn du sagst, die die passen ja auch aufeinander auf, also die würden sich ja jetzt also ich weiß immer nicht, bei so einer Muttersau würde sie sich wirklich auf diese Ferkel legen, also die sind ja auch sehr vorsichtig, oder nicht? Ja. Ich weiß noch
0: damals, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe auf dem Hof mit den Hängebauchschweinen. Einfach wirklich, da wurde auch mal ein kleines Ferkelchen totgelegt. Das kann einfach mal passieren. Und was auch noch gut passieren kann, ist, dass die Muttersäue es sofort merken, wenn sie einen kranken Wurf quasi zur Welt gebracht haben. Und dann kann es auch mal passieren, dass die Schweine ihren ganzen Wurf auffressen. Das wird natürlich so auch vermieden. Also ich meine, deswegen würde ich niemals so einen Kastenstand befürworten. Das ist Die Idee, also ich weiß gar nicht, welcher Mensch, aber das frage ich mich ganz häufig, welcher Mensch ist doch so eine Idee gekommen, so einen Kastenstand zu entwickeln? Also ich meine, wer denkt sich so etwas aus? Das kann man nicht mal als Gefängnis bezeichnen, denn selbst, ich sage mal, in einer Zelle, in der ein Mensch dann festgehalten wird kann er noch ein paar Schritte gehen. Ja. Diese Tiere werden einfach nur fixiert. Aber es ist ja beispielsweise in den Kuhbetrieben, Milchviehbetrieben nicht anders. Da werden die Kälber nicht mal einen Tag bei ihrer Mutter gelassen.
2: Was würdest du denn sagen, weil wenn du das so erzählst? Und du bist ja da offensichtlich auch schon als Kind mit konfrontiert worden mit der Tierhaltung und Hast dann doch einige Erfahrungen gemacht, wenn man das jetzt so hört, die andere vielleicht noch nicht so gemacht haben. Und was man halt immer nur über Berichterstattung hört oder wirklich auch so weiter Ferne. Was macht das mit dir? Also wenn du das so reflektierst, du bist ja auch schon lange vegetarisch, hast du gesagt. Und seit wann hast du, wann hast du diese Connection gemacht, dass das Tiere sind und dass das, was du isst, ja damit auch jetzt wirklich direkt zusammenhängt? Ich muss sagen, diese Connection habe ich, seitdem ich bewusst darüber nachdenken kann. Ich habe,
0: Gott, schon als kleines Kind fand ich Tiere eigentlich immer geiler als Menschen, muss ich sagen. Eher so also ein introvertiertes <lacht> Kind. <lacht> und habe mich auf dem Hof den ganzen Tag mit mir selbst und mit den Tieren halt beschäftigt. Das war mir immer am liebsten und wir haben zum Beispiel Hühner zu Hause in der Massentierhaltung, und da habe ich schon ganz früh angefangen, immer wenn die Hühner ausgestellt wurden, welche retten zu wollen, habe die freigelassen. Gut, in meiner kindlichen Naivität wusste ich damals nicht, was mit den Hühnern in der freien Wildbahn passiert, die sie gar nicht kennen. Aber dieses Bewusstsein für das Tier und dass ein Tier auch für mich ein genauso wertvolles Leben ist wie ein Mensch, also das ist für mich persönlich so, das habe ich von Kindheit an. Hm.
1: Das ist interessant, was du sagst. Also, du hast irgendwie zwar nicht darüber nachgedacht, was passiert denn mit den Tieren, aber du wusstest instinktiv, es ist falsch, dass sie eingesperrt sind und hast sie einfach freigelassen.
0: Richtig, die Tiere was sind die halt im leben, bekannterweise nicht dann. Und da muss, man, da muss man sich nicht lange mit einem Tier auseinandergesetzt haben. Da muss man auch nicht erwachsen für sein, wenn man das mal gesehen hat, live. Und egal, ob es jetzt bei Hühnern ist, bei Schweinen, bei, bei Kühen, es ist überall das Gleiche. Da weiß man rein intuitiv, das kann nicht richtig sein.
2: Mhm. was macht denn das jetzt mit dir wenn du jetzt, also ich meine du lebst mit Schweinen zusammen du bist, hast gesagt, du, du liebst diese Schweine das merkt man dir auch an, weil du bist so, so voll und du ganz, so strahlst strahlst, wenn du mit denen zusammen bist, wir sehen hier überall Bilder von den Tieren, du hast ja auch gesagt das, ist dein, das sind deine Babys was macht das mit dir, wenn du im Supermarkt oder im Restaurant Schweinefleisch siehst? darf man sagen, es ekelt mich an
0: also genau das tut es ich finde, ähm, nee. Es riecht auch teilweise, finde ich, es riecht nicht wie meine Schweine, wenn ich jetzt direkt mit Schweinefleisch in Kontakt bin. Aber ich weiß, wie ein Schwein in der Massentierhaltung riecht oder wie die Ställe vor allem riechen. Und danach riecht auch teilweise häufig das Schweinefleisch und gerade auch Schinken oder so, da fällt es mir ganz besonders auf. Es hat für mich einen sehr unangenehmen Geruch. Es ist, es ist halt ein, ein totes Tier, was da auf dem Teller liegt. Schrecklich.
1: Das ist ja so faszinierend. Wir waren ja eben noch unterwegs hier ja auch mit den Hunden spazieren, auch im Nachbardorf. Und da sind ja sehr große Anlagen. Bei einer Anlage selber konnte ich letztens beobachten, wie Tiere verladen wurden. Und haben wir, das, wir haben das auch bei Instagram geteilt. Und diese Schweine riechst du durchs ganze Dorf. Da vorbeigehe, denke ich immer, Steffi, so stinkt leid. Kannst du das so unterschreiben? Weil deine Tiere riechen ja wirklich also nach, maximal nach Erde oder so ein bisschen Stroh. Aber was, was tun wir den Tieren da eigentlich wirklich an? Es ist für mich pure Tierquälerei. Die Tiere stehen da ja
0: in ihrem eigenen Mist auf diesen Böden, wo in den Schlitzen dann der Urin etc. ablaufen kann. Aber ich meine, reinig ist das Ganze natürlich trotzdem nicht. Die Tiere haben dort keine Erde zum Buddeln, kein, kein Stroh, außer meinetwegen... In der Biohaltung ein kleines bisschen, aber auch nicht so, wie man sich das wünschen würde oder wie ich es mir wünschen würde als Schweinehalterin. Ich habe die Story auch gesehen von dir und ich muss es sofort wegschalten. Ich meine, ich kenne solche Bilder, ich weiß, was dort gemacht wird, aber es ist so schrecklich für mich. Auch wenn man auf der Autobahn zum Beispiel an so einem LKW vorbeifährt, wo dann die kleinen Rüssel rausgucken oder die Ohren oder so aus den Schlitzen da möchte man direkt anfangen zu weinen, weil die Tiere auch gar nicht wissen, was passiert hier. Die haben natürlich auch Angst. Also es ist, es ist schrecklich. Und wenn man überlegt, dass so ein Tier wahrscheinlich außer äh, auf dem Weg vom Stall in den LKW noch nie Tageslicht gesehen hat und jetzt nur Tageslicht gesehen hat, um zum Schlachter zu fahren, pff, ja, das ja. ist, ist ganz schrecklich. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie, wie Menschen, und mittlerweile denke ich mir, jeder müsste eigentlich wissen, wie diese Tiere gehalten werden. Es ist mittlerweile populär genug. dass es ja eigentlich kein Geheimnis mehr, wie so eine Massentierhaltung abläuft. Und dass auch der allergrößte Teil des Fleisches, das wir konsumieren, aus Massentierhaltung kommt. Da weiß ich nicht, wie man das noch guten Gewissens
2: essen kann. Es ist ja auch interessant, dass du das so erzählst, weil du, du erzählst das ja wirklich auch aus erster Hand. Du hast die Erfahrung gemacht, du kennst das hier und ich meine, wir leben in, in Deutschland und wir sind hier in einer ländlicheren Region, aber jetzt auch nicht in einer, in einer Massentierhaltungshochburg. Und trotzdem ist es ja so, dass wir ganz ehrlich zu uns sein müssen und auch sagen, solche Zustände gibt es natürlich auch hier unter uns und in Deutschland. Und auch die kleineren Bauern haben eben Haltungsbedingungen, die für die Tiere nicht artgerecht sind. Also es gibt ja oft so dieses diese Diskussion, was da passiert, das sind nur in großen Anlagen oder das ist nur im Ausland und in Deutschland geht es den Tieren gut. Aber das kannst du ja auch, was du gerade sagst, bestätigen, das ist ja hier trotzdem weit davon entfernt, dass es artgerecht ist.
0: Absolut, ich war schon in einigen kleinen Stellen in meinem Leben von Freunden damals beispielsweise. Und die hatten auch normale, ganz konventionelle Massentierhaltung, die hatten bio haltung Und ich muss sagen, weder in einer konventionellen Massentierhaltung noch bei Bio oder Demeter kann man da von einem artgerechten Leben sprechen. Die Stelle sind trotzdem dunkel, sie werden nicht mit einem normalen Licht bestrahlt, es sind maximal Neonröhren, teilweise dann das Rotlicht für die Ferkel, die toten Ferkel. Und es gibt immer tote Ferkel eigentlich bei jedem Wurf, das ist mehr oder weniger normal. Die liegen da noch mit rum. Es sind einfach absolut widrige Umstände. Die Kastration ohne Betäubung wird ja bis heute noch gemacht bei den Ferkeln, auch wenn das eigentlich schon lange hätte ein Ende haben sollen werden die Pferde ja weiterhin mit einem paar Tagen Lebensalter einfach aufgeschnitten und die Hohen werden entfernt, damit das Fleisch besser schmeckt, angeblich. Ich muss sagen, die Menschen, die einfach sich so ein kleines Tierchen nehmen können, das absolut wehrlos ist und sich überhaupt nicht helfen kann, außer vielleicht durch verzweifeltes Rumgequietsche und da trotzdem einfach reinschneiden können, also da das ist
2: das für mich krank. Ja. Was glaubst du, wieso Menschen das trotzdem machen? Also das ist ja auch ganz spannend, du studierst ja auch Psychologie. Was ist das, Wieso? wie kommt das? Das sind ja keine schlechten Menschen. Oder was glaubst du, was dahinter steckt? Bei den
0: Landwirten sehe ich das ganz einfach so, dass sie sich nicht anders zu helfen wissen. Also das ganze System, in dem wir hier leben, ist einfach... Es ist für die Landwirte katastrophal. Die Preise sind ja mittlerweile so im Boden, also für einen Mastschwein kriegt man eigentlich im Schnitt 20 Euro. Und da muss das man überlegen, Wahnsinn. für ein großes Tier, die haben dann ja auch ein paar hundert Kilo Gewicht, 20 Euro und für die ganze Aufzucht für alles, was dahinter steckt, auch wenn die natürlich kurzes Leben haben, aber auch die brauchen das Futter, die brauchen den Platz. Und wenn man dann nur 20 Euro bekommt für so ein Schwein, dann muss man natürlich dementsprechend viele Tiere halten, damit man davon selbst irgendwie überleben kann. Und äh, ich denke, aus dieser ja, mit diesen Bedingungen wissen sich die Bauern nicht anders zu helfen. Und da es in Deutschland so erlaubt ist alles, wird es dann
2: halt auch umgesetzt,
0: damit sie halt irgendwie noch existieren können. Das ist ja so
2: abartig, ne? dann zahlen Leute 1000 Euro für ein unterernährtes Minischweinchen und, und, und als und Accessoire ja. genau. und lassen es noch fast verhungern. Und dann kriegt so ein Bauer 20 Euro für ein Schwein, was er ja wirklich monatelang noch durchfüttern muss. Und Kranke ist, Scheiß. Es ist wirklich unfassbar. Ja, ja. es ist Wahnsinn. Und das war der erste Teil unseres spannenden Interviews mit Nele. Und wir hoffen sehr, dass du dich auf den zweiten Teil
1: genauso freust wie wir und wieder mit dabei bist. Und wenn dir der erste Teil schon genauso gut gefallen hat wie uns, dann teile ihn auf jeden Fall mit all deinen Freunden und Bekannten, wenn du der Meinung bist, dass die die Informationen genauso dringend brauchen wie du.